0: Charlie, bueno, contadme, ¿vos sos un tipo muy tímido?
1: Soy tímido, cuadrofénico, esquizofrénico, este, neurótico, <risa> este, bueno, una serie de cosas.
0: <risa> ¿Cuadrofénico qué es?
1: Cuadrofénico es tener doble
2: esquizofrenia.
3: Hagamos de cuenta. ...que usted está escuchando un programa de radio. Un programa de radio en el que se dicen cosas como estas. Si una noche de invierno un viajero... ...asomándose desde la abrupta costa... ...sin temer el viento y el vértigo... ...mira hacia abajo... ...donde las sombras se en una red de líneas que se entrelazan. En una red de líneas que se intersecan... ...sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna... ...en torno a una fosa vacía. ¿Cuál historia espera su fin allá abajo? Pregunta usted, oyente, mientras cierra los ojos y piensa. Si sí, una noche de invierno.
2: Charlie.
4: Contame, ¿qué
1: pensaste cuando te tiraste del, del noveno piso? ¿Qué pensé durante la caída o qué fue el disparador? ¿El disparador? Ahora el dispa que okay, el disparador. ¿Qué? Te cuento. El, 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 el asunto es que no podía salir yo de la habitación, porque estaba preso. así ¿Ah,
4: Sí. sí. ¿Ah?
5: Under that sable and dreaming, take
4: these two
5: Face them and be boxed on quiet the time. Lights down you up and
4: down. Lights down you up and
6: down. Y pero para la juventud argentina, ¿qué, qué,
4: qué, qué hay?
6: amor
3: Una vez creí que nada iba a pasarme Una vez pensé que nadie iba a matarme El tiempo pasó entre rayuelas y cometas Entre un amor y bicicletas Y aunque estuviera solo Sabía jugar aunque quisiera llorar Son
2: palabras de Charlie García en su canción Reloj de plastilina Y son también una guía para pensar su vida
0: Yo te quería amar y no sabía tu nombre Te quería encontrar pero no sabía dónde
3: Dice Charlie después y más adelante Nadie pudo ver que el tiempo era una herida La voz de Carlos
2: Alberto García Moreno Es una manera de hacer un viaje por esa herida
0: un viaje fantástico Un viaje que cumple 70 años
3: Esta es la voz de Charlie en 1976
0: Es una nueva música Porque
6: todavía las canciones que estamos haciendo nosotros No se han inventado ninguno, o se las creamos todas Y creo que es una música muy de acá O sea, muy de este lugar que no sé que tiene una proyección al futuro
3: esta es la voz de Charlie en 1979
6: mi primera relación con un instrumento fue un piano que me regaló mi abuela un pianito de juguete y ahí empecé a tocar algunas cosas ¿no? o sea me acuerdo que fue una, en una playa el, yo tenía una, una carpa de esa de Mar del Plata ¿no? Estaba con mi familia y me trajeron un
3: pianito y esta es la voz de Charlie en 1982.
6: Inconsciente colectivo. No está hecho para un colectivo inconsciente. Que es un tema bastante viejo, debe tener dos o tres años. Y nunca había encontrado la manera de hacerlo y la encontré.
3: Salgo a caminar y sigo imaginando. Fui lo que creí. Soy lo que está pasando. No quiero llorar, no quiero estar envuelto en penas, siempre arrastrando estas cadenas. Si el tiempo no es amigo, no importa más. Yo solo quiero jugar. Así jugaba la voz de Charlie García en 1985.
6: También tiene, tiene que ver, sabes, también con qué? Con la ideología de la televisión. Y, y con los programas que se pasan en la televisión. Y digamos como la televisión en sí, o sea... A mí me, me, me gusta la televisión. Uh -huh. o sea, yo soy un tipo que prende la tele y veo, ¿no? Pero este, creo que, por lo menos en Argentina, no, no, no hay programas, eh, digamos, donde vos puedas decir lo que quieras, donde se te trate bien,
3: donde se te trate como un artista. Y esta es la voz de Charlie en 1989. El, el
6: título de los play es irónico, porque en Argentina me preguntan ¿Cómo? Porque en no, Play no dice cómo no soy chicas. Como si yo supiera cómo no soy chicas, pondría una academia y me dedicaría a cobrar. O sea,
3: no estaría tocando rock and roll. Y en 1993 la voz de Charlie era así.
1: Sí, tanto o más. Lo que pasa es que es eh, otro tipo de, 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 de ciudad, otro tipo de cosas sí. de Chile, viste, es como que salís a la calle, caminás, te encontrás con la gente, ya Venezuela es una cosa más freeway y toda esa cosa. O sea,
6: menos personal, sí, digamos. Menos personal. No. Ah. Y este el concierto fue muy bueno, pero no la pasé tan bien como en Chile porque era el asunto de que no pueden salir a la calle y todo sí. eso. Y en
3: 1999.
1: Servicio sanitario para los noteros. <risa> Algo así, che. O sea, así. Además, lo de Crónica tiene, tiene una cosa que realmente... este, Yo no sé, pero... vamos ah, vos no, vos no. Él no, ¿eh? Él no. No, yo sé que... Él no, él no.
5: Él no. Pero... Yo creo que...
1: Si bien me chupa las medias cuando se acerca el verano y qué sé yo, ponen que soy genio hacen rap, papá, papá el, 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 el suplemento, qué sé yo con ese papel que tiene, todo muy lindo che, pero después viste yo soy un degenerado y qué sé yo y qué sé yo, bueno como no tiene la menor idea pero igual ponen todo y no solamente mío, sino de, de todo el mundo qué sé yo yo porque yo leía crónica,
3: a mí me gustaba en 2004, la voz de Charlie García era así. Fue un poco
1: perverso lo que, lo que sentí. Fue un poquito de venganza, un poquito de comprobar que la lluvia modifica la música. Me encantó cuando dije, ¿a dónde van? Y toqué porque no quería que se vayan.
3: Llegado el año 2009, la voz de Charlie se escuchaba así.
6: ¿Cómo te sentís ahora? A
3: mí
1: ahora me, te... estoy, me siento súper bien, me siento súper contento. Fue un, un sueño. Pasé por ese lugar, dije quiero tocar acá. En dos, tres días armamos todo. Y, y fue genial estar, estar de nuevo con la gente y,
3: y a full. Así sonaba la voz de Charlie en 2016.
1: El estado musical argentino. La lástima. Eh, no por nosotros. ¿no? Pero prender la tele, horrible.
5: ¿Por qué no hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte?
3: Y ahora mismo, en el año 2021, la voz de Charlie García es así.
6: Charlie, ¿estás ahí del otro lado? ¡Sí, estoy acá! ¡Charlie García, señores! <risa> Charlie, qué lindo escucharte y queremos escucharte a vos. ¿Estuviste viendo el programa?
1: Estuve viendo el programa y me, me encantó. Ay, ¡Bien! Wow. Qué lindo
6: que sos, qué lindo que sos. Acá hay mucho amor, mucha gente que te quiere muchísimo, muchísimo.
1: Sí, no lo sé. Lo no sabía, ya, porque conozco a muchos de ellos. ¡Y historia expectante! De ¡Qué feos
4: cumpleaños son algo,
2: Jugar. Jugar, dice Charlie. Solo quiero ver jugar. Yo solo quiero jugar. Solo
0: quiero jugar. Remata con su voz de plastilina.
7: y aunque estuviera
5: solo sabía jugar, aunque quisiera llorar.
7: Yo te quería amar
5: y no sabía Yo dónde te amar, te quería encontrar pero no sabía dónde.
7: Quería que todo fuera eterno Se fue el amor, llegó el invierno
5: Y anduve tiritando en cualquier lugar Y solo pude llorar Alcanzar lo e interminable, Rebotando el Dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red
1: Timbre, la papa, pon el ritmo pon eso, pon el,
2: el 17 de octubre de 1951 Eva Duarte de Perón inauguraba la televisión argentina con un discurso desde el balcón de la Casa Rosada donde declinaba su candidatura a vicepresidenta por lo avanzado de su enfermedad
0: Seis días más tarde, el 23 de octubre del mismo año, fruto del matrimonio de Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange, nacía Carlos Alberto García Moreno.
2: Su padre era un ingeniero químico de ascendencia holandesa que había escrito varios libros y era dueño de la única fábrica de muebles de fórmica de todo el país.
3: El hogar de los García Moreno era un petit hotel, casualmente de la calle Moreno, número 58, que contaba con todos los lujos de una familia acomodada. Sala de costura, cancha de paleta y un montacargas en el que se bajaban al comedor los manjares que preparaban en el tercer piso un grupo de cocineras.
2: El 26 de julio de 1952, a las 20.25, pasaba a la inmortalidad Eva Duarte de Perón. Se organizó un velorio que duró 16 días, donde millones de personas pasaron a despedir el féretro de vista. Por aquellos años, muchos de sus seguidores comenzaron a usar un crespón negro en el brazo en señal de luto.
3: Aquel luto pronto devino en un símbolo peronista y los opositores a Perón buscaban que dejara de llevarse en lugares públicos. Aquel crespón fue la grieta. El ingeniero Jaime García
2: Lange soportó estoico que sus empleados peronistas usaran el crespón en el brazo. Lo soportó un año, casi dos. Pero luego ya le pareció mucho y les prohibió a sus empleados de la fábrica de muebles que lo siguieran usando. No obtuvo una buena respuesta.
0: Los trabajadores iniciaron un paro en la fábrica que llenó de angustias al ingeniero holandés.
3: Para paliar esta angustia, su mujer le recomendó que se olvidaran de los problemas viajando a Europa. En aquel momento Carlitos era
2: un niño tímido, introvertido y sensible. Una criatura de solo tres años que pasaba horas investigando los sonidos de un piano de juguete. Cuando sus padres se embarcaron en un largo viaje de placer por Europa y decidieron dejarlo junto a su hermano menor... al cuidado de la abuela materna... y el séquito de niñeras y mucamas de la familia.
3: El viaje duró más de seis meses... y cuando una tarde de 1955 los padres regresaron... descubrieron que el niño Carlos presentaba una serie de manchas blancas... en el lado derecho de su cara. Recorrieron clínicas y hospitales buscando el diagnóstico preciso... y lo sometieron a tratamientos con yodo para curarlo. Pero no hubo caso... Los días de desarraigo de sus padres... ...le habían provocado una crisis nerviosa... ...que derivó en un problema de pigmentación en la piel... ...conocido como vitiligo
0: Y cuya más palmaria manifestación... ...fue ese bigote bicolor. Un bigote bicolor... ...que sería la cabellera de Sansón... ...para nuestro Charlie
2: García. En los pliegues de la historia... Se guarda una realidad alternativa donde el padre de Charlie García no era un fanático antiperonista y entonces no prohibía a sus empleados rendir el luto por su líder y entonces el ingeniero no se angustiaba y su esposa no lo convencía de viajar a Europa. Entonces el niño Carlos no tenía una crisis nerviosa y entonces no se le manifestaba el vitiligo y entonces nunca tendría ese bigote bicolor ni hubiese tenido que bancarse ese defecto.
3: En esa historia alternativa, Charlie García no existe, pero sí existe un Carlos Alberto García, concertista de piano.
0: Porque sin vitiligo, Charlie no sería Charlie.
2: Sin vitiligo, Carlos Alberto hubiera seguido el camino recto impuesto por su madre cuando descubrió con asombro que el niño Carlos interpretaba en su piano de juguete Torna a Sorrento, la melodía que venía en una cajita musical.
3: El niño Carlos, sin vitiligo, jamás se hubiera apartado del ala de Julieta Sandoval, su profesora de piano en el conservatorio Tibó Piacini. Hubiera sido un niño católico, ferviente creyente en la idea de que para llegar a elevarse como los grandes genios, necesitaba atravesar el camino del sufrimiento.
0: El niño Carlos se hubiese autoflagelado, atado a un piano con alambres de púa para finalmente lograr su primera actuación en público el sábado 6 de octubre de 1956 a las 6 de la tarde.
2: El vitiligo nos dio al Charlie García Roquero. Sin vitiligo
3: hubiésemos tenido otro Carlos García. Un Carlos García que hubiese roto el panorama internacional de la música culta con sus composiciones monumentales al piano.
0: Para Adela Suite en Sol Mayor para Dinosaurios No Bombardee en el Danubio Azul Quinta Sinfonía de Palermo Promesa sobre Bisset, Demoliendo Chopin's Buscando un símbolo de Bach
2: Un Carlos García que hubiese sido inmune A la influencia de los Beatles Un García que en lugar de cambiar Vinilos de música folclórica por simples de Bob Dylan Se hubiese fascinado los grandes clásicos Llegando a pintar en las paredes de su apartamento Con aerosol Aguante Mozart
3: Un García también excéntrico, es cierto Como esa vez que tocó Con la Filarmónica de Nueva York Con un piano plateado y un traje plateado En su concierto, plateado sobre plateado
0: Y otras mil composiciones Que un atildado Y al mismo tiempo revolucionario concertista Carlos Alberto García No hubiese legado Si no fuera porque su padre fue un encumbrado antiperonista.
2: Algo de ese concertista de piano clásico que nos perdimos está presente en el Charlie García que nos llegó hasta nosotros. Se escapa en mil pasajes de su obra. Sin embargo, sin dudas, el hit Correte Beethoven, Acá llega Charlie García, lo resume mejor que nada. <tose>
3: La anécdota es conocida. Carlitos Alberto García Moreno fue un niño prodigio que a los dos años aprendió a tocar de oído la cítara. A los cuatro empezó a estudiar piano y poco tiempo después se reveló una característica que aparece solo en una persona cada 10.000. El
2: oído absoluto. El tema del oído absoluto estaba comprobadísimo desde que era sí,
1: chiquito, ¿no? Sí, Fanú, pero... Escuchás una bocina y decís, eso está en nota. Sí, sí. Toda, casi todas las bocinas están en si bemol, que es la nota particularmente irritante. Si yo digo, Charlie, Lafa la esto fue un día que descubriste que Falú había afinado mal una guitarra. Había afinado mal una guitarra. Estaba ahí al lado del piano, rasgueando unos acordes, y a mí me sonaba un poco raro, entonces le dije, perdón, está desafinada. Y todos los demás, ¿Cómo le vas a decir eso a y qué sé yo? Y Faru me dice, ¿qué cuerda? Digo, la segunda. Y la, la tocó en el piano y estaba desafinada.
3: El oído absoluto refiere a la habilidad de identificar una nota por su nombre sin ninguna referencia externa. Quienes tienen oído absoluto pueden identificar y nombrar las notas tocadas en distintos instrumentos. O nombrar la tonalidad de una determinada pieza musical. O reproducir a la perfección sin leer una partitura, una canción que esa persona jamás tocó. En cualquier caso, la genialidad de Charlie García
2: incluye las posibilidades que le da su oído absoluto.
3: Algunas revelaciones sobre este tema fueron mostradas recientemente en el documental Charlie y la fábrica de canciones de chocolate que recupera palabras inéditas de la infancia del músico. Escuchemos, por ejemplo,
2: el testimonio de la Negra Sosa.
0: Eh, el chico era una maravilla. Un día estábamos allí en la casa y empieza a hervir el agua de la pava y Carlitos dice, esa pava silba en fa. Todos nos miramos. Entonces lo mandamos a Falú al piano para que probara. Y sí, la pava hervía en fa. Otro día estábamos comiendo by biscuit y yo mordí mal y se me rompió un diente. Cayó el pedazo al piso y el ruido que hizo fue mínimo, la nada misma. El chico vino corriendo y dijo: Ese diente sonó en si bemol, Mercedes. Yo no lo podía creer. Eh.
3: La voz de Mercedes no puede acusarse de ser mentirosa. Habrá que creerle. Y también habrá que creerle al propio Charlie que siendo todavía un niño grabó esto en una cinta de juguete que fue recuperada para el documental.
0: Hola, me llamo Carlitos. Y hoy me pasó una cosa re rara. Papá mientras hacía el asado eructó y se tiró un pedo. El eructo fue en dos sostenido. El pedo fue en sol.
2: Es verdad que el oído de Charlie es absoluto, pero esto ya parece demasiado. Como esta escena del documental grabada con una cámara casera y recuperada muy recientemente.
0: Mamá, ¿puedo ir a tocar el piano? No, hijo, estuviste 20 horas tocando el piano. Quédate con los tíos un rato. No quiero, el tío chupa el mate y hace un la sostenido La tía recién se sonó la nariz en mi bemol Y Mercedes se quedó dormida, roncó en la Y se ve que sonó que hacía cosas chanchas con un señor Porque empezó a gemir Do re, do re, do re mi fa sol Cállese muchachito, que le voy a dar un bife Y le va a sonar en todas las notas musicales
3: El documental a pesar de sus revelaciones supuestamente atractivas, es medio bodrio, pero al menos hace un aporte más para indagar en la figura fantástica y misteriosa de Carlitos Alberto García Moreno, el niño de oído absoluto.
7: Tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseña a vida. las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida de lo Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma
2: Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados que le dijo
3: ¿Quién sabe Alicia? Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedás. ¿Dónde más vas a ir?
2: había nada muy extraordinario en esto, pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba dentro de la madriguera. Un momento más tarde Alicia se metía también en la madriguera.
3: Aquí sabes el trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina. Es mucho para ti, se si acabó ese juego que te hacía feliz.
7: Se acabó ese juego que
4: te hacía feliz.
0: ¡No! A lo mejor caigo a través de toda la tierra. Qué divertido sería salir donde vive esta gente que anda cabeza abajo pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia?
2: Cuando de pronto, Cataplum Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro pasadizo y alcanzó a ver en él al conejo blanco que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento y llegó justo a tiempo para oírle decir mientras doblaba en un recodo.
3: No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó, ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo la luna. De repente, se encontró ante
2: una mesita de tres patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella salvo una diminuta llave de oro. Pero, o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una puertecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba un estrecho pasadizo. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que puedan imaginar. Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa. Esta vez encontró una botellita y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra BÉBEME. Alicia se atrevió a probar el contenido. Tenía una mezcla de sabores a tarta de cereza, almíbar, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla.
0: ¡Qué sensación más extraña! ¡Me debo estar encogiendo como un telescopio!
2: Y así era. En efecto, ahora medía solo 25 centímetros y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por
3: la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. «Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables», dice su señoría, el rey de espadas.
0: «Juguemos a que existe alguna manera de atravesar el espejo». Juguemos a que el cristal se hace blando como si fuera una gasa de forma que pudiéramos pasar a través ¿Pero cómo? Si parece que se está empañando ahora mismo y convirtiéndose en una especie de niebla Apuesto a que ahora me sería muy fácil pasar a través
2: Mientras decía esto, Alicia se encontró con que estaba encaramada sobre la repisa de la chimenea Aunque no podía acordarse de cómo había llegado hasta allí y en efecto, el cristal del espejo se estaba disolviendo Deshaciéndose entre las manos de Alicia Como si fuera una bruma plateada y brillante Un instante más y Alicia había pasado a través del cristal Y saltaba con ligereza dentro del cuarto del espejo
3: No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo No tendrás poder, ni abogados, ni testigos
2: Al poco rato volvió a oír un ruidito de pisadas a lo lejos y levantó la vista esperanzada. Era el conejo blanco que volvía con un trotecito saltarín y miraba ansiosamente a su alrededor como si hubiera perdido algo. Alicia comprendió al instante que estaba buscando el abanico y un par de guantes blancos de cabretilla y llena de buena voluntad se puso también ella a buscar por todos lados. Pero no encontró ni rastro de ellos.
7: ¿Cómo me rían?
2: ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Corre inmediatamente a casa y tráeme un par de guantes y un abanico. ¡A prisa! Alicia se llevó tal susto que salió corriendo en la dirección que el conejo le señalaba, sin intentar explicarle que estaba equivocándose de persona. Se
0: ha confundido. Vaya sorpresa se va a llevar cuando se entere de quién soy. Pero será mejor que le traiga su abanico y sus guantes. Bueno, si sí logro encontrarlos.
3: Enciende los candiles que los brujos piensan envolver a nublarnos el camino Si
0: como una de estas pastas seguro que producirá algún cambio en mi estatura Y como no existe posibilidad alguna de que me haga todavía mayor Supongo que tendré que hacerme forzosamente más pequeña
2: se comió pues una de las pastas y vio con alegría que empezaba a crecer de tamaño. En cuanto fue lo bastante grande como para pasar por la puerta, corrió fuera de la casa y se encontró con un grupo bastante numeroso de animalitos y pájaros que le esperaban. En el momento en que apareció Alicia, todos se abalanzaron sobre ella. Pero Alicia echó a correr con todas sus fuerzas y pronto se encontró a salvo en un bosque espeso.
3: Estamos en la tierra de todos. En la vida Sobre el pasado y sobre el futuro Ruinas sobre ruinas Querida Alicia Se acabó ese juego que te hacía feliz Se acabó
5: Se acabó ese Se acabó ese juego Se acabó ese
0: juego Que te hacía feliz Si una noche De invierno Un viajero
3: El 3 de marzo del año 2000 se produjo uno de los hechos más increíbles de la vida de Charlie García. Fue el día que se tiró a la pileta desde un noveno piso.
0: Bueno, en este
2: momento, eh, hace unos minutos parece que se acaba de tirar Charlie de la terraza del hotel Concagua hacia el sector de la pileta. Bueno, está bien Charlie, afortunadamente. Para alegría de todos los fans. Está muy bien. Está descansando en la pileta. Esta
1: es la primera, es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando. ¿Hasta cuándo no que te quedaste? ¿Hasta cuándo te Esto fue lo último. ¿Ya estabas, ya te vas? Sí, ahora me voy a buscar el Charlie, no, ¿dónde ya dejaste ya. la capa de Superman?
2: La cosa había empezado la noche anterior. Charlie a tocar a Mendoza. Después del show una mujer lo agredió en un bar y le pegó un botellazo. Charlie volvió al hotel con la cara toda ensangrentada. A las 8 de la mañana la policía se lo llevó por la fuerza para aclarar el incidente.
3: Un comisario le dijo, para mí usted es una persona común y corriente. A Charlie no le gustó. Varias horas más tarde logró que lo dejaran volver al hotel Aconcagua. Para demostrar que él no era una persona común y corriente, pum, se tiró.
2: Las imágenes son tremendas. El tipo se podría haber matado, por supuesto, pero lo que no se sabe es que ese no fue el único día que Charlie puso en riesgo su propia integridad física. De hecho, lo hizo cientos de veces.
3: Para hablar de este tema hoy nos visita Adela Delelisi, biógrafa de Charlie García y autora de libros como Fui de la cama al living y no pasó nada. No voy ni en tren ni en avión porque me da alta fiaca y... Las promesas sobre el bidet me las pasó por el SeaWord. ¿Cómo estás Adela?
0: Bien, 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 gracias por la invitación querido
2: Adela, en uno de tus libros vos contás un incidente con unos leones en un hotel de Tasmania
0: De Tanzania, eh. discúlpame que te corrija
2: No, no, por favor, me disculpo yo, eh, Tanzania, ok Charlie estaba de gira con Cerugirán y se había
0: montado en un huevo asnar que se la pasaba queriendo hablarle de cosas, de arreglos, bla, bla. Y Charlie quería estar tranquilo, sin hacer nada. Entonces dijo, me voy al zoológico. Y se fue. A las cuatro o cinco horas sus compañeros empezaron a preocupar, ¿no? Porque él no volvía. Entonces van hasta el zoológico y se lo encuentran a Charlie metido en la jaula de los leones Tirándole de la cola a uno y jodiendo a otro con un palillo de la batería de Oscar Moro Una locura Una locura, imagínate, Un inconsciente total Nadie entendía nada, ni cómo había entrado, ni por qué se le había dado por hacer eso Pero bueno,
2: salió como si nada y se salvó de que se lo morfara. Ahora decime, Adela, vos que lo investigaste tanto. ¿Hay otras anécdotas de Charlie García estando en peligro extremo? Podemos decir. Uf. Miles, querido, miles. Está el día en el que le tocó el culo un mono y lo
0: agarraron a piñas entre varios orangutanes. O el día que se trepó al Empire State del lado de afuera. O cuando viajó en la línea B del subte a las 8 de la mañana.
2: ¿Pero qué le pasó?
0: Nada, nada. Se quiso subir en Puerredón. <risa> Imagínate.
2: Adela, ¿vos estás pensando en algún otro
0: libro sobre Charlie? Sí, sí. Justamente estoy trabajando en uno muy interesante. ¿Eh? Todavía no sé si se va a llamar Yo no quiero comerme los mocos o Raros peinados en los huevos.
3: Suenan atrapantes los dos. Sí, sí.
0: Capaz al final le ponga la ruta del balón pie. La cosa es que ahí sí sigo contando historias de Charlie cuando estuvo al borde de la muerte por boludo,
2: básicamente, ¿no? Ah, pero es un poco igual a los otros libros, ¿no? Es que me faltó
0: contar el día que Charlie se dio una ducha mientras metía los dedos en el enchufe, o cuando hizo bungee jumping usando su miembro en lugar de una cuerda, o cuando le pidió a un mozo porteño que le calentara más
3: los videos. Todos momentos ciertamente peligrosos.
0: La verdad es que es un genio, pero es un inconsciente Esas cosas no se pueden hacer
3: Adela,
2: muchísimas gracias por venir Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros
0: No, no, gracias a ustedes ¿sí? Los invito a seguirme en Instagram en Mi cuenta es arroba en el carrusel está tu vieja
3: Ahora mismo empiezo a seguirte Bueno, dale, Diego, no pasa nada Me vas a empezar a seguir, mentiroso fue Adela Del Lelisi, biógrafa de Charlie García, aquí en Si una Noche de Invierno, un viajero.
1: Para no, yo lo voy a. ¿Qué quieres que ¿eh? haga?
2: Bueno, eh, imaginemos por un momento que Charlie García no salta desde la cima de un edificio, sino que impulsado por el trampolín de la piscina se eleva hasta un noveno piso para aterrizar en el living de la habitación, para luego pasar a la cama
3: y finalmente demoler el hotel Pensemos entonces que esta fantasía altera el orden de la obra de Charlie García
0: ¿Qué pasaría si en lugar de empezar por su generis Charlie hubiera arrancado por el concepto Say No humor?
2: Imaginemos, corría el año 1972, Perón estaba en el exilio, nuce era el presidente de facto, se profundizaba el accionar de las organizaciones armadas, había tensión en todos lados y Charlie salía en ese momento con temas como Estaba en llamas cuando me acosté.
5: Estaba en llamas cuando me acosté.
3: No sería difícil en ese ámbito y con esa actitud emparentar a García con el Iggy Pop rabioso de los Stushis. O con el ruidoso Lou Reed de los
2: primeros álbumes de Velvet. Charlie García, en vez de la flauta y las armonías de Mestre, hubiese pateado el tablero de forma mucho más brutal que con vida de suyentes. Si no humor hubiese roto al medio ese pacifismo hippie de aquel momento, Charlie García lo hubiese hecho el aguante ERP o a montonero, por ejemplo.
0: ¿Pero entonces qué pasaría con su Jenneris? Perderíamos Hubo un tiempo en que fui hermoso Y fui libre de verdad
3: O quizás porque
7: Quizás por qué? soy un buen poeta Puedo pedirte que te quedes quieta Hasta que yo termine estas palabras O estación Sabemos que fue un verano descaso de y rubio.
0: ¿Qué pasaría con esos himnos?
2: Si trocamos sui generis por la etapa 6 No More", podríamos creer que sui generis llegaría entonces, más o menos pasando la mitad de la década del 90, con un menemismo que había apagado las manifestaciones políticas donde todos estábamos un poco atontados mareados de sentimentalismo bastante soft tomando B8 o comiendo papas fritas Pringles en ese plan
3: es cierto que en ese esquema canciones acústicas hubiesen estado bien Ok, me divierto. ¿Qué más podría haber pasado si Charlie, en lugar de tirarse a la pileta, se hubiese impulsado hasta el noveno piso en el trampolín?
0: Si Sui Generis hubiese caído después de Cromañón, eh, hubieran coincidido, por ejemplo, con el éxito de Jorge
2: Drexler o Kevin Johansen. Exacto. Además, nos hubiésemos ahorrado bandas como, por ejemplo, Onda Vaga o Lisandro Aristimonio. ¿El Charlie de los
0: 80s? ¿Quedaría en el mismo lugar de la historia?
2: Charlie García en los 80s parece estar finalmente en su centro, ¿no? Ese redoblante así maquinoso parece ser directamente el corazón de Charlie García latiendo.
3: Para muchos el
2: mejor Charlie.
7: Si no
3: es cierto que a Charlie los 80 le quedaron mucho mejor que al flaco Spinetta. Totalmente. Si Sui Generis en esta fantasía cayó al final del menemismo ¿Eso significa que luego llega Cerú Girán?
0: Rock sinfónico en los 2000, a ah, esto se está yendo a pique.
2: Puede ser puede ser, pero podríamos pensar a Cerú metido en esa efímera corriente stoner que tuvimos. Eh, Cerú Girán te parece como que está muy lejos de Natas.
3: Lejísimos
2: Tenés razón, en realidad Cerú Girán para mí debió ser el primer grupo de, de Charlie. Como antes que soy Generis.
3: Ahora me gusta más. Cerú está más cerca de Genesis o de Van der Graaf Generator.
5: ¿Qué
0: Ordenémonos un poco entonces Charlie salta en el trampolín Y
2: su obra se reordena
0: Creo que la hija de la lágrima está mal ubicado Es de la época de Saint No More
2: Entonces arranca Cerú Luego llega la etapa Saint No More Hasta Kill Hill que es más punk Luego llega el post-punk Ochentoso, hombreras, glamour Y al final ese es
3: Jenner, Dice así, más acústico, más cancionero popular No está mal Pero qué pasa con Por Su Gieco O La Máquina de Hacer Pájaros Mm, eh, la Máquina de Hacer Pájaros es un nombre tipo grupo indie de La Plata, ¿no? Tipo
2: Prieto viaja al cosmos con Mariano o Juan y los que ríen Algo así Aunque es más sinfónica. No está mal, por ejemplo, que venga después del Sui Generis Noventoso
0: uh, Creo que La Hija de la Lágrima está mal ubicado Es de la época de Say Humor. No, no, es justo antes Para mí tiene una onda pubis angelical
2: Totalmente, para mí ponerlo ahí es un disco como más ochentoso que noventoso
3: Bueno, listo, ya terminamos de hacer mierda la discografía de un genio Casi,
2: hay que reubicar Alta Fidelidad, el disco que hace con la Negra Sosa
0: Y es un disco de covers
3: Algo así como un cierre de carrera No sé, puede ser, puede ser
0: Pongamos lo último y elijamos un tema para cerrar Hecho
8: ¡Hasta el
1: Que le pasaba la la en la hora para la cámara. qué filmer, qué El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso.
0: Si una noche. Padre. De invierno. Hijo. Un viajero.
1: Y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre con ustedes.
4: Amén. Vayamos en paz Demos, demos gracias, gracias a Dios, a Dios.